0: Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, amigas y seguidores de esta loca aventura llamada QOD? Mi nombre es Álvaro Antesana y soy el planeador de esta curiosa experiencia del conocimiento. El día de hoy me siento muy feliz porque cumplimos un mes desde el lanzamiento de nuestro primer podcast. Yeah. Y quiero agradecer a todos ustedes que me escuchan y aprenden junto conmigo y nuestros tremendos invitados. Es por eso que el día de hoy tengo el honor de presentar al Dr. Rodrigo Arce Cardoso, que con él abordaremos cuestiones respecto a la epidemiología y la salud pública. Por ejemplo, ¿qué es una epidemia y cuál es la diferencia con una pandemia? ¿Cómo se controla una epidemia? ¿Qué amenazas existen para el brote de enfermedades? ¿Cómo se desarrolla una vacuna? Y bueno, estas y muchas más cuestiones junto a Rodri. Él es médico cirujano de la Universidad Mayor de San Simón y cuenta con una maestría en salud pública con especialidad en epidemiología y bioestadística de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Tiene estudios avanzados en ciencias de la investigación clínica y translacional de la Universidad de Cornell, Nueva York. Está certificado también como profesional de la investigación clínica de la Sociedad en Investigación Clínica de Filadelfia, Pensilvania y también cuenta con diversas investigaciones en el área de salud pública y epidemiología a nivel mundial. Actualmente trabaja como gerente de proyecto en el Centro de Innovación en Vigilancia de la Salud Poblacional de la División de Epidemiología del Departamento de Salud Poblacional en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. De esta manera, sin dar más vueltas, espero que disfruten de este nuevo episodio de Qodcast. Sean todos bienvenidos. Rodri, ¿cómo te va? Mucho gusto. Bienvenido a podcast
1: Un placer, Álvaro. Siempre un gusto compartir contigo y poder discutir temas importantes como el día de hoy.
0: Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Y bueno, arrancamos con un episodio más. Dime, dígame, doctor, ¿por qué este tema es un tema tan importante?
1: Yo creo que um, conforme ha avanzado la civilización, el mundo en el que nos encontramos, la posibilidad de que, y vamos a explicar más adelante seguramente por qué, pero la posibilidad de que existan enfermedades como esta, eh, como el COVID que se expande en el mundo de manera exponencial, eh, es una realidad de todos los días. ¿no? Existen brotes y pequeñas epidemias casi semanalmente en diferentes regiones del mundo. Y conforme la, las cosas han cambiado y vivimos una nueva realidad muy interconectada, eh, entender este, esta parte de la vivencia humana eh, es vital. Es vital como persona natural, pero también como, como, como científico, como persona dedicada a la ciencia médica eh, y como, en general como comunicador también, porque las personas que no tienen esta realidad, no, no la comprenden o están poco familiarizados con ella, tienden a cometer errores de simplificación de los hechos o recoger muy rápido la información que está viniendo de parte de las fuentes científicas autorizadas. Y es bien de veces complicado eh, procesar esta información, ¿no? Entonces yo creo que por eso es importante, eh, tanto para la comunidad en general como para profesionales en todos los rubros, entender un poco más de, de cómo funcionan uh, las enfermedades en las poblaciones ya sea en una epidemia, en una pandemia o en otro tipo de circunstancias, ¿no?
0: Excelente, muy bien. Ahora, de acuerdo a tu especialidad, ¿cómo podríamos definir, cómo podríamos entender salud pública, qué es salud pública y qué es epidemiología?
1: Bueno, la salud pública comprende un conjunto de, de, de tareas o intervenciones que están destinadas a mejorar la salud de la población en su conjunto, ¿no? Estamos hablando ya no solamente del tratamiento de las personas de manera individual para que se sientan bien o para que puedan recuperarse de, una, de un mal que les, que les achaque, sino más bien a, en su conjunto eh, políticas y, y herramientas e intervenciones que ayudan al mejoramiento de la vida de todos, ¿no? Eh, la salud pública es probablemente la razón principal por la... Eh, bueno, no probablemente, es la razón principal por la que la expectativa de vida en el mundo ha cambiado. ¿no? Es la razón por la que las cantidades de enfermedades que, que recibimos o, o que tenemos el día de hoy eh, se van superando y poco a poco vamos haciendo, haciendo, haciendo mejoras ¿no? en la calidad de la vida de las personas en las distintas partes del mundo. Es sin duda el elemento principal que ha, que ha conducido a que el mundo exponencialmente, la población crezca, y aquí vamos el tipo de vida que tenemos el día de hoy, ¿no? O sea, es un conjunto bien importante de, de diferentes sectores políticos, públicos, económicos y de la salud que ingieren en, en, en lo que es al final importante, que es la calidad de la vida de las personas, ¿no? Y la epidemiología como tal es una ciencia más pegada casi a, bueno, pegada tanto a la salud pública como a la medicina, pero también con mucho de filosofía en el tenimiento de que, de que la, la biología se encarga de entender cómo se, cómo se comportan las enfermedades en las poblaciones, pero también entender las causas eh, de las mismas, ¿no? entender el, el proceso causal de, de una enfermedad, ¿no? Entender exactamente qué es lo que causa enfermedad. Eso es muy sencillo a veces, en, 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 no tan sencillo, pero a veces más sencillo en enfermedades infecciosas donde sabes, sabes claramente que es un virus o es una bacteria y, bueno, cómo se comportará, qué rápido se expande o cómo puedes eh, contrarrestarles una cosa. Pero en otras enfermedades es mucho más eh, difícil de, de, de apuntar directamente a un agente causal, sino son muchos factores asociados, ¿no? Las enfermedades crónicas tienen muchos factores asociados. Entonces, la, la epidemiología estudia todos esos factores eh, y es una ciencia, como te digo, eh, que está muy pegada a la medicina, pero también a la salud pública y al, y, y, y al estudio mismo de la, del pensamiento humano, ¿no? De, la, de cómo comprendemos las cosas. Eh, entonces, es por ese lado que es una, una ciencia bastante, bastante bonita, eh, que tiene mucho de muchas otras partes ¿no? y se complementa también con muchas otras cosas. Eh, a, a diferencia de, seguramente, especialidades mucho más técnicas dentro de la medicina o ramas más tecta, estrictamente de gestión pública dentro de la política o ramas estrictamente eh, eh, filosóficas dentro del pensamiento humano, eh, es, está en, ahí en el medio entre las tres.
0: Claro, claro, o sea, es como tú dices, ¿no? O sea, parte también de un pensamiento filosófico en comprender de dónde nacen todas estas estas enfermedades, ¿no? Y hablando, de, digamos, de lo que son los nacimientos de estas, o los brotes, por decir, o sea, cómo podemos identificar o de qué manera nacen las epidemias o que después se pueden convertir en pandemias, que es algo que ahora en este momento estamos viviendo.
1: Bueno, sí, las, es, o sea, es algo interesante, ¿no? O sea, comprender eh, la epidemiología como tal, como ciencia, como pensamiento, como parte del raciocinio humano, yo creo que nace con la, con la sociedad en su conjunto, ¿no? Nace desde que existimos como sociedades, ¿no? Tratar de comprender cómo se cómo, cómo esparcen se las enfermedades o por qué algunos brotes ocurren, no es nuevo, eh, es desde la historia misma, ¿no? O sea, desde Egipto hasta los griegos y, o sea, ha pasado por muchas etapas, ¿no? Eh, entonces, comprender esto ha sido, es una tarea de, de la civilización en su conjunto, ¿no? En un momento dado se echaba la culpa, por ejemplo, de una epidemia o de, una, o de un brote epidémico en una región a los dioses, ¿no? Que era un castigo divino, que era, habías ofendido a los dioses o, otro momento, el primero que hace, la, que habla sobre epidemias o, con, o que el primero que utilice el nombre de epidemia o, o endémico, que es simplemente un, un, como, un, como un parámetro normal de enfermedad de un grupo específico de personas, eh, es Hipócrates, ¿no? Entonces estamos hablando de mucho, mucho tiempo antes de, 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 del día presente, ¿no? Y poco a poco, ¿cómo entendemos las epidemias y cómo, cómo consideramos las pandemias? Que es simplemente una expresión más grande de la de la epidemia como tal es simplemente un, que afecta a muchos, muchos espacios geográficos distintos. Eh, ha ido cambiando con el tiempo ¿no? y va cambiando con el tiempo. No hemos, yo creo, completamente definido todo lo que hay que conocer con respecto a, a las pandemias y las epidemias, pero hay dos hechos claros. El primero es que ha habido un descenso en de la cantidad de enfermedades infecciosas en los últimos 150 años o 100 años gracias a, a, a tratamientos o cosas relacionadas a la salud pública, san, san, sanitización, por ejemplo, el hecho de que tienes agua potable, de que tienes acceso a servicios de salud, um, de que hay alimentos. Eh, ha, ha mejorado mucho la, la, el, la capacidad de las personas de, 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 de resistir enfermedades, ¿no? de, de, de prevenir brotes de cólera o de otras enfermedades, etcétera, etcétera. Y eso ha reducido la frecuencia de muchas enfermedades que antes eran muy prevalentes. La gran mayoría de la gente moría de, de enfermedades infecciosas, ¿no? moría de cólera, moría de tifus, moría de alguna, algún problema con alguna bacteria o un virus. Entonces, en los 100 años pasados ha cambiado eso gracias a la salud pública, eh, gracias a intervenciones del conocimiento médico también, pero mucho más en, en la salud pública, ¿no? Llegan las vacunas, llegan los tratamientos antibióticos casi al final del siglo ya para, para como que terminar de rematar las cosas. Y es ahí donde entramos una, a un estado uh, donde las enfermedades infecciosas tal vez no son tan conocidas como deberían ser gracias a esos cambios, ¿no? Esos cambios en salud pública, a la, a la vacunación de muchas enfermedades prevalentes, a la prevención y al tratamiento oportuno, con antibióticos o con otras cosas que hacen que las personas tal vez no consideren eso como una como parte de lo que deberían estar cuidándose constantemente. Pero es más una percepción pública porque en los hechos eh, el riesgo de que nosotros suframos una epidemia o una pandemia ha incrementado exponencialmente en los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque el factor principal para, para que exista eh, este tipo de eventos es, uno, la densidad poblacional en la que vivimos, que en el mundo, como sabes, es, y en todo el, sin lugar a dudas en todo el mundo, hay, las, los centros urbanos eh, viven prácticamente las personas encima de otra, a veces con muy pocas eh, condiciones sanitarias, etcétera, etcétera. Y eso es un factor, un caldo de cultivo para esto, para la transmisión exponencial de, de enfermedades infecciosas, ¿no? Y el otro es la migración, ¿no? La migración y el movimiento global alrededor del mundo, ¿no? Que en los últimos 40 años, o sea, la gente viaja o sea, exponencialmente mucho más que lo que hacía hace 20, 30 años. Estamos hablando de miles y miles y miles de veces más. Entonces, y eso es una tendencia hacia arriba, no hacia abajo, ¿no? Entonces, está aumentando mucho más y hace que brotes epidémicos en una región chiquita, puedan rápidamente volverse nacionales o regionales y mucho más rápidamente exponer, saltar a otros países del mundo. ¿no? Es en esa lógica que, que, bueno, ahora ha cambiado un poco esa dinámica, ¿no? Y la gente ahora, a partir de esta, pero a partir de otras pandemias que hemos tenido este, estos últimos 20 años, hemos tenido tres o cuatro, o sea, ha estado uh, uh, varios, o sea, varios, varios casos del H1N1, eh, otros coronavirus como el mercil sars eh, eh, la, la crisis del Ébola, entre uh -huh. otras, que han estado en las noticias en los últimos 20 años, pero porque no han producido un efecto, o porque han sido contenidas de manera oportuna, entre comillas, eh, no, no han llegado a tener las repercusiones que ha tenido esta, entre otras características propias de la que tenemos hoy día de hoy, ¿no? Pero eso es algo que no va a terminar con esta pandemia, ¿no? O sea, el, el, este, este tipo de, de eventos, este tipo de circunstancias, tanto la densidad poblacional como el incremento del, de la movilidad eh, eh, global eh, no han no va a desaparecer con esta pandemia, ¿no? Entonces, es algo que va a seguir presente a lo largo del tiempo y probablemente vamos a ver muchos más de estos uh, de estos brotes epidémicos a lo largo de los años que nos quedan de, en este en esta tierra, ¿no?
0: Claro, claro. Hay algo que, que me ha parecido muy, muy interesante lo que tú dices, que en el tema de salud pública se lo, puede, se lo podría interpretar como una prevención, ¿no? Alguna vez un, un, un médico me dijo, el mejor medicamento es la prevención, entonces es, es algo que, que me ha quedado grabado y, y, y me hace tu recuerdo porque en el tema de salud pública también se ve algunas de las enfermedades que tú, que tú has mencionado, por ejemplo como el cólera o algunas enfermedades que son de tipo diarreicas ¿no? por consumo de agua contaminada y, y aquí también entra lo que es el, los trabajos por decir de una planta de tratamiento, eh, eh, potabilización del agua, entonces, es de cierta manera como que un efecto o, perdón, una causa de prevención, ¿no?
1: Sí, o sea, es algo que podemos prevenir efectivamente, ¿no? La calidad del agua que tomamos por ahora, ¿no? Eh, Quién sabe en unos 30, 40 años la calidad del agua que tomemos va, va, va a ser mucho más variable, pero en este momento... La calidad del agua que tenemos sí es buena. Entonces, las enfermedades diarreicas o las enfermedades que vienen por vía del agua que tomamos eh, han reducido mucho en los últimos eh, 40, 50 años, ¿no? Eh, pero no hemos podido todavía eh, tener otro tipo de barreras como esa, por ejemplo, eh, para enfermedades que se transmiten por vía aérea, ¿no? Que es el caso de esta enfermedad o de otras. O enfermedades mucho más explosivas, de, que son mucho más infecciosas o virulentas, como el ébola, ¿no? Que es contacto, pero así a, apenas, ¿no? Apenas tocas a alguien ya, ya puedes estar contagiado. Eh, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer, que se han hecho, que se tienen que seguir haciendo. Y hay otras que, lamentablemente, dependen mucho de la estructura logística, de los países de comunicarse conjuntamente, ¿no? Eh, hay cosas que se pueden hacer localmente, como las que acabamos de mencionar, el agua, la calidad de la vida de las personas o el tratamiento oportuno de, 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 de algunas enfermedades más pequeñas. Pero hay otras que ya responden al, al, al concepto de humanidad como, como ente global, que yo creo que ahí es donde va el, el camino de la, de la futura prevención o de, de las enfermedades infecciosas o las epidemias, ¿no? Eh, entender que un brote por ejemplo en, en, en Oruro mañana es rápidamente está en Chile, luego en Brasil y luego está ya en Europa en, en cuestión de días, es parte de, lo, de, de esa intercomunicación que hay que, que hay que generar y que se estaba planteando después de la, de la crisis del ébola, pero que parece que, que, que necesitábamos algo como esto para que, para, que, para que la gente realmente entienda la, que hay que darle una prioridad a este tipo de contención
0: claro, claro, porque algo, un, un tema muy, bueno, un punto muy importante que mencionas es también los aspectos locales y geográficos, por ejemplo, ¿no? Tú bien has debido ver de qué manera se ha ido expandiendo lo que es el COVID en Nueva York a diferencia de California, por ejemplo, por la densidad poblacional o Nueva York comparado con Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no? Entonces son casos totalmente diferentes que aplica diferente para cada para cada región, ¿no?
1: Sí, sí, ha habido muchas cosas, eh, la verdad es que um, ha habido, muy, la verdad es que el hecho de que sea una enfermedad nueva eh, la, que, la que nos ha golpeado eh, llevaba a que había muchas simplificaciones que no han sido apropiadas en un principio, que no tiene nada de, de o sea, no, no, es, no, no creo que nadie tenga la culpa específica de eso, pero es simplemente que no entendíamos cómo se comportaba esta enfermedad en un principio, eh, ha sido un crecimiento mucho más rápido del que se esperaba. Entonces eh, las, in, los intentos de contener y prevenir la transmisión mediante eh, reducción de viajeros, por ejemplo, del Asia, no tiene ningún efecto porque ya estaba viniendo de Europa el, 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 el virus, ¿no? Ya estaba viniendo de Europa los contagios. Entonces era como que un poco muy tarde se hicieron algunas medidas públicas eh, sanitarias. Y obviamente el, el tema geográfico es vital, ¿no? O sea, la densidad de poblacional, el hecho de que haya una, tanto flujo migratorio en, en esta ciudad, en la ciudad de Nueva York, es, es claro. realmente uno de los factores principales, ¿no? Pero también la falta de, de, de otras fronteras específicas, ¿no? Porque dentro del mismo país es, es, es muy difícil, ¿no? no existen fronteras claras entre los estados y demás. Nueva Zelanda es una isla, fácilmente cierras aeropuertos y no pasa nadie sin, sin, sin testeos y cuarentena y contienes mucho más fácil que lo contendrías en, primero, un lugar que no has podido, primero, que no has podido entender que estaba llegando de otro lugar y dos, que, que no has podido, no puedes contenerlo en esa misma ciudad, ¿no? No puedes cerrar una, una ciudad de 20 millones de personas como cerrarías Exacto. un pueblo, ¿no?
0: Sí. Ahora respecto a esto hablamos de epidemias y hablamos de pandemias en qué momento llega a ser una bueno en el brote eh, llega a ser una epidemia y posteriormente pasa a ser pandemia en qué momento pasa a ser de epidemia a pandemia y qué procesos existen para poder detener o controlar ya sea una epidemia o una pandemia
1: bueno, las definiciones son bastante sencillas. Eh, eh, de hecho, como decíamos, Hipócrates es el primero que habla de las epidemias y es simplemente un aumento de la frecuencia de una enfermedad. Que cuando esta enfermedad es nueva, es, basta un solo caso para que sea una epidemia, ¿no? Porque no, no existía antes, ¿no? Eh, ahora, eh, ¿en qué momento se convierte una pandemia? Es, eh, pandemia es generalmente cuando a, afecta a más de dos continentes, eh, así se le, se le trata de definir en, 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 en el mundo, ¿no? Y es en el momento en que pasa de América a Europa ya es una pandemia porque no está solamente contenida en un territorio marcado geográfico como es la, un continente, ¿no? Sino que salta a, a, y, ex, y se expande exponencialmente a otro, ¿no? Eh, eh, ahora, ¿cómo contenemos eso? Es bastante variable y depende mucho de las características mismas de cada uno de las, de, los, de los agentes que lo causen. ¿no? Hay agentes que se transmiten por el aire, hay agentes que se transmiten por el agua, hay agentes que se transmiten en. o um, en, um, que circula más en, 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 o se llaman agentes sonóticos que se transmiten en animales o otro tipo de, de elementos. Uh, y hay agentes que son por vectores, ¿no? Que son por insectos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay otros que son solamente entre personas. Entonces, esas variables, esos diferentes factores hacen que se pueda entrar al detalle de cómo contener una enfermedad específica, ¿no? Pero son tan variables los unos con los otros que no hay una respuesta perfecta para todos, ¿no? Entonces, varía mucho del tipo de, de, de agente o el tipo de, de enfermedad que estás tratando de contener para que tomes medidas específicas, ¿no? En el caso, tal vez el peor caso posible son las enfermedades um, transmitidas de manera aérea. Eh, que no solo afectan al hombre ¿no? porque pueden a, o sea, encontrar vías alternas ¿no? No aún no, si previeras en todas las personas eh, si afectan también a animales eh, entonces, o se mantienen presentes durante mucho tiempo en el ambiente eh, entonces es más difícil contenerlas esas son las herramientas que son más difíciles de contener en, actualmente con las herramientas que tenemos disponibles ¿no? y es la que nos ha tocado ¿no? que es un poco la que ahorita estamos teniendo eh, pero las otras también son peligrosas y dependiendo de qué tanta exposición haya para a ellas, por ejemplo, las breas de vectores, que es eh, otros tipos de virus generalmente, pero también otro tipo de, de agentes, por ejemplo, el, 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 eh, o bacterias o parásitos incluso, pero en este caso. Háblenos de zika, por ejemplo, que hemos tenido una pandemia de zika recientemente también, ¿no? Y el zika se transmitía por vector en los mosquitos en, en la región de, todo, de toda América y se ha expandido como fuego igual, ¿no? Ahora que, las, que haya sido mucho menos letal, por así decirlo, o que las, la forma en la que afecta a las personas sea mucho más difícil de medir, ¿no? Eh, Hace que, que, que tengamos realmente, que no sepamos realmente, o que no haya tomado la, la autoridad que tal vez debería haber tomado, ¿no? Eh, porque los, el real efecto del Zika no lo hemos visto todavía. Eh, se, se habla mucho de que puede haber generado déficit cognitivo, por ejemplo, en muchos niños que han nacido en esa época, ¿no? entonces eso no se va a ver hasta que tengan 10 o 15 años y demás, entonces varía mucho, si fuera un vector, si fuera un mosquito, entonces es contención del mosquito, si es eh, calidad del agua, entonces mejora la calidad del agua, si es de vía aérea, bueno, hay que cerrar fronteras y hay que, hay que prevenir que la gente pase de, una, de un lugar a otro, no, que no haya gente nueva en los espacios, entonces varía mucho, yo creo, de, de, de acuerdo a cada uno, eh, lamentablemente es no hay una respuesta perfecta para cómo contenerlas. Yo creo que el, la única respuesta perfecta sería prepararse para lo para lo peor, ¿no? Constantemente cada país, que cada región, que cada, que cada, que cada institución de salud, sanitaria, hospitales, centros de salud, tenga su, sus protocolos de cómo contener este tipo de cosas y tenga ya equipos específicos para hacerlo, ¿no? Eh, estamos... Tratando de construir eso en Latinoamérica. Eh, esperemos que con, con, con el pasar de los años eso sea algo que, que sea posible.
0: Claro, evidentemente, ¿no? Porque, o sea, suena, suena lógico, ¿no? Que la importancia de la investigación en una sociedad es pues muy alta para poder desarrollar más y mejores soluciones en cualquier ámbito y principalmente en el tema de la salud en el que, en el que tú trabajas, ¿no? ¿Cuál. ¿Crees que es, eh, bueno, valga la redundancia, cuál crees que sería la importancia de la investigación en, en, en ciencias de la salud como la epidemiología o la salud pública?
1: Yo creo que son vitales, ¿no? La verdad es que eh, son, son ciencias que... Um requieren de una inversión sostenida a lo largo del tiempo para realmente mejorar la, la calidad de las personas y para entender cómo estamos, uh, cómo estamos actualmente haciendo nuestro trabajo. ¿no? Eh, hay muchos retos en la investigación, uh, ya sea epimológica o clínica, eh, pero eh, yo creo que como, como planetas estamos tratando de avanzar cada día en eso, ¿no? y siempre hay un reto más. ¿no? Hay muchas cosas que no hemos podido descubrir hasta ahora, muchas cosas que estamos tratando de entender todos los días. Yo creo que la, lo importante es entender que no es un no es un ente monolítico, ¿no? sino que hay muchas facetas dentro de la misma epidemiología, ¿no? más aún dentro de las ciencias naturales, biológicas o, o, la, o la biomedicina. Pero si estamos hablando de una pequeña cosa granular como la epidemiología, igual hay, hay muchas subramas. ¿no? Epidemiología del cáncer o epidemiología de las enfermedades crónicas, epidemiología de las enfermedades infecciosas, epidemiología hospitalaria de control sanitario, epidemiología de control de brotes, o eh, otro tipo de, 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 de ramas, ¿no? Entonces, es una sub, um, hay, hay muchos, muchos campos eh, disponibles de donde desarrollar eh, investigación que sea positiva y que ayude al, al, al mundo, ¿no? En general, la, la investigación trabaja de esta manera. O sea, agarras y cada pequeño investigador, cada pequeño proyecto, cada pequeño proceso que se está realizando en este momento es un pequeño ladrillo en un muro gigante, ¿no? Que poco a poco se va construyendo sobre otros ladrillos y sobre otros ladrillos y sobre otros ladrillos. La idea es que en el, en, con, el, con el pasar de los años, con el pasar del tiempo y con el pasar de la gran comunidad científica trabajando en conjunto, se va a construir muros gigantes que pueden ya sea, obviamente, protegernos eh, a, o ayudarnos a vivir una mejor vida, vivir vidas más saludables, ¿no? Ahí yo creo que es donde radica la importancia de comprender que la investigación eh, en, en medicina, en ciencias biomédicas, en epidemiología, merece atención tanto de las personas como de los gobiernos. Pero yo creo que es algo que es mucho más eh, importante recalcarlo en países de subdesarrollo, ¿no? porque los países desarrollados invierten bastante dinero en, en, en investigación biomédica, en, en misión epidemiológica, ¿no? Es donde hay, donde hay poca inversión en investigaciones, en, en los países eh, subdesarrollados, ¿no? Y ahí es donde hay que hacer hincapié, porque lamentablemente no pueden ser tan dependientes de lo que se descubra en, en Estados Unidos, en Europa porque tiene sus propias realidades, sus propias dificultades, ¿no? Y muchas de las cosas que se plantean o, o, o tratamientos que se plantean puede que no sea, no funcionen de la misma manera en sus regiones, ¿no? Entonces, conforme pasan los años, conforme pasa eh, eh, el entendimiento de esto, yo creo que es una tarea de los gobiernos regionales, eh, de, de, de los países subdesarrollados latinoamericanos, fortalecer esa capacidad de investigación en esos grupos, ¿no? en esos temas específicos.
0: Claro. Exactamente. Mira, hablando de lo que es el, el, volvemos a repetir lo que es la prevención, ¿no? De estar preparados para, para un brote. Entonces, no sé si tú viste, hubo un TED de Bill Gates que ya hablaba el 2015 que se avecinaba un brote pandémico. Entonces, ¿tú crees que ¿Cuáles serían los mayores riesgos o amenazas para un brote pandémico?
1: Lo que hemos dicho, o sea, la verdad es que Bill Gates no ha, ha hecho más que repetir lo que los epidemiólogos están diciendo desde hace 30 años, ¿no? Que es que, es, que los últimos, o sea, que, que ya estábamos, entonces es como el terremoto de, de, la, fa, de, la, de la falla de San Francisco, ¿no? ya debería haber pasado hace 10 años, ¿no? no sé por qué no ha pasado todavía, no es lo mismo con la, con, la, con una gran pandemia, ¿no? eh, debería haber sucedido ya en los 90 y hemos, por cosas de la suerte hemos esquivado muchas balas, ¿no? eh, prácticamente suerte porque ha sido cosas que, bueno, eh, eh, el ébola, el SARS, hemos, la hemos raspado, no ha sido muy, muy cerca. Eh, y bueno, ya en esta sí ha golpeado, eh, ha habido muchas cosas que en el momento no necesariamente se, se comprendían, que ahora entendemos, eh, la mortalidad es alrededor del 1%, entonces a veces es difícil medir eso, pero es un montón de gente una vez que te pones a hacer números, ¿no? Eh, ¿Cómo... ¿Cómo comprendemos eso y qué podemos hacer para prevenirlo? Es complicado, ¿no? no hay una respuesta única, pero el estar conscientes de ese hecho ya es el principio, ¿no? el estar conscientes de que es una realidad en la que vamos a tener que vivir los próximos, el, por lo que nos queda de vida, por la realidad del mundo, la globalización del mundo, la interconectividad y, y la facilidad de movimiento internacional, eh, la densidad poblacional sostenida de los centros urbanos que esto es algo que no va a desaparecer ahora, no va a ser algo con lo que vamos a tener que vivir y que no va, no va a estar limitado a esta, a esta pandemia, sino va a ser algo que vamos a tener que empezar a producir y construir eh, una, una herramientas que nos permitan identificar, contener y tratar eh, este tipo de amenazas en el futuro. ¿no? Eso es lo que, lo que creo Gates hacía. Eh, al, al tratar de, de, de incluir esto en el diálogo internacional, ¿no? Eh, creo que en, en algunos gobiernos se ha calado, había gobiernos que sí han tenido una respuesta eficiente y ha había otros que no tanto, ¿no? Eh, pero bueno, eso ya son temas eh, del, del acontecer político nacional y que, bueno, cada uno juzgará, uh, cada, cada Gorán será juzgado por su población lo que, por lo que ha hecho en, este, en esta crisis, ¿no?
0: Claro, claro. Mira, es que me parece tan... Tan curioso, ¿no? De que este es un tema, como bien tú lo has dicho, de que hace 30 años los epidemiólogos ya lo vienen advirtiendo, pero para muchas personas parece que es algo nuevo porque recién Bill Gates lo ha dicho, ¿no? Entonces es, es más o menos la forma en la que se lo transmite, ¿no? Entonces este es un tema totalmente relevante ya sea a nivel gubernamental y de la del interés civil como para eh, empezar a, a tomar conciencia, ¿no?
1: Sí, sí, es, sin duda es parte importante de la, de la realidad que nos, que nos atañe. Eh, va a ser parte del debate en futuro, espero, eh, y podamos poco a poco crear herramientas que nos permitan... Trabajar mejor esta, estas, estas amenazas, como tú dices, ¿no? O sea, pero no es solo las amenazas pandémicas las que responden el tema epidemiológico, ¿no? Sino también claro, claro. hay muchas enfermedades actualmente que no tienen tratamiento. Eh, hay otras enfermedades que, que no se conoce bien su mecanismo, su, la, la manera en cómo se producen o cómo prevenirlas. Y eso es algo que necesitamos avanzar, ¿no? Necesitamos crecer, necesitamos mejorar la, la forma en cómo, en cómo estamos respondiendo a eso como país, como región, como profesionales en salud. Y será también parte de eso del debate y en paralelo habrá que construir tanto herramientas de prevención de, de pandemias y de enfermedades infecciosas, pero también soporte de, de investigación que permita mejorar la vida de las personas. ¿no? Y eso yo creo que a veces se pierde en el en un país en el que obviamente las pugnas políticas, económicas, tal vez están en primer plano y estas cosas pasan a segundo plano. ¿no?
0: Correcto, totalmente. Hace rato conversábamos de los eh, riesgos y amenazas, ¿tú consideras o cuál es tu opinión respecto a que si es que la producción y consumo de carne, por ejemplo, en el contexto global, es un riesgo de salud eh, para la propagación de enfermedades?
1: Mm. Bueno, yo creo que es un tema un poco complicado, no es, no, es, no es una sola respuesta. Eh, las carnes como tal, o sea, en su conjunto hay una razón por la que no, el ser humano se ha puesto a cocinar las carnes, ¿no? Es porque dentro de ellas eh, eh, hay muchos parásitos o pueden gestarse infecciones, o perdón, virus o bacterias. Que pueden producir infecciones en el cuerpo, ¿no? Eh, la ley judía prohíbe el consumo de ciertos alimentos, ¿no? O sea, ciertos eh, de, del puerco y de otros eh, animales que consideran sucios, ¿no? Por así decirlo. Y que y, eh, carne que no, que no haya sido preparada delante de, del rabino, ¿no? Del, del jefe de la institución. Los judíos ortodoxos no comen nada que no sea preparado de esa manera, ¿no? Eh, en, el, en el tema propio de, de las personas, o sea, hay, hay, hay muchas infecciones que, que se transmiten por vía de la carne, ¿no? O sea, la cisticercosis, la enfermedad de las, las lo, vacas locas, que es un prion, si quieres una bacteria, es una molécula de proteínas, dentro eh, de otras, ¿no? La brucelosis y, y otro tipo de enfermedades que pueden gestarse ahí. Yo creo que eh, eh, las carnes como tal, no. Eh, es el proceso en cómo se consumirían, ¿no? O sea, podría, si sí, obviamente no tienes cuidado y son, 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 son uh, es ganado o, 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 o animales que no, que no cumplen esos requerimientos, que no se les vigila para el control de enfermedades y no, aparte, las personas no las cocinan apropiadamente, sí puede haber un riesgo en el consumo de carne como tal, ¿no? Pero eso es no es, es independiente de, 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 del tipo de carne, sino que existe en la carne de vaca, existe en la carne de puerco, existe las psicosis, por ejemplo, de la carne de cerdo, eh, entre otras, ¿no? Entonces, yo creo que es, va un poco por ese lado. Ahora, eh, se ha hecho un poco el problema y la discusión del mes SARS, y este, y este coronavirus con otros agentes, ¿no? Porque los virus eh, que se piensa que, 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 que mutaron y que, y que pasaron a, al hombre... Eh, tenían su origen en, en aves, en un inicio, eh, para, para el H1N1, eh, para um, SARS-MERS en, en, en puercos o, o murciélagos, y para este se piensa todavía que no hay nada claro, ¿no? pero podría haber sido murciélago, podría haber sido otro tipo de animal. Eh, yo creo que o sea, son cosas que no son nuevas para la sociedad humana, ¿no? son cosas con las que hemos convivido desde que existe la sociedad como tal los mercados de animales o la cercanía del, del humano con, con los entes silvestres o los hábitats naturales es de todos los días, ¿no? Eh, pero no son solo los animales, o sea, las verduras, eh, el, el agua, eh, el, el ambiente como tal sí tiene bacterias y virus, ¿no? No es solamente las carnes. Entonces, no es solamente, yo creo, un, no se podría simplificar el hecho en decir, sí, el riesgo viene de las carnes, no, es, sería sobre simplificar la complejidad de la distribución de las enfermedades en el mundo. ¿no? Ahora, hay un hecho, eh, y sin duda que es un segundo efecto de la producción carnífera, por así decirlo, la, la producción ganadera, y es que se reducen los hábitats naturales de muchos, de muchos grupos animales. ¿no? En el, eh, muchos ecosistemas se ven afectados por esta producción, la cantidad de, de espacio territorial que requiere el ganado mucho mayor que la que se imagina en el mundo, ¿no? o sea, realmente destroza ecosistemas completos y esos ecosistemas desplazados también producen. Eh, Resurgimiento de enfermedades que antes no se planteaban, ¿no? donde no existía el hombre, animales que antes no, no, no estaban frecuentando una zona urbana o que no estaban cerca a las personas, terminan siendo, eh, estando cercanos a ellos. ¿no? Este es el caso, por ejemplo, en Bolivia de la enfermedad hemorrágica boliviana, ¿no? que es esta, esta enfermedad que por los cobayos en San Borja o San Jorge. Y que obviamente es parte de, de un proceso de que las personas se han acercado a animales silvestres que, 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 que pueden transmitir estas enfermedades mediante, no, no necesariamente su carne, ¿no? En el caso de estos ratones, por ejemplo, su orina o sus heces, ¿no? Entonces, es, es, va un poco por ese lado, yo creo. O sea, no es que las carnes como tal son los culpables, es que los humanos como tal interactuamos con nuestro medio de una manera en la que no es segura, ¿no? O sea, ya sea por... Desconocimiento, falta de políticas públicas, falta de, de, de procesamiento de la información, de entender los riesgos asociados. Y dos, por nuestra, nuestro desproporcionado crecimiento, ¿no? o sea, tanto urbano que invade ecosistemas, que destroza ecosistemas para producir nuestros alimentos también, o sea, ya sea por ganado o por a, a agricultura. Y que fuerza a, a que cada vez estemos, o sea, que nos veamos eh, sumidos en una interacción con, con agentes silvestres. ¿no? Si, en, si encima de eso le agregas el cambio climático, que también hace el que tiene el mismo efecto, tienes como que un caldo de cultivo de, de enfermedades infecciosas, en, no solo en, ca de no, no en las caras, sino en, en alrededor tuyo, ¿no? En todo el contexto de tu, de tu espacio.
0: Sí, sí. Hablando más o menos de lo que es... Eh, nuevamente lo que son riesgos o amenazas o tal vez las causas en qué momento bueno tú mencionabas de que todavía no hay eh, ciencia demostrada de cuál ha sido la causa del covid qué es lo que se tiene hasta el momento o sea en qué momento covid se convirtió en una pandemia y qué a la fecha qué se podría decir como causa por ejemplo
1: eh, la causa es los humanos, o sea, <ríe> la, causa es, la, la causa somos nosotros, nosotros nuestra, como te digo, nuestra densidad poblacional, nuestra, nuestra, nuestra facilidad de movimiento internacional es la, es la manera en que se ha transmitido esta enfermedad, o sea, sí es un virus que se transmite rápidamente como otros coronavirus que son como que muy exponenciales en el sentido de que, de que rápidamente se transmite de una persona a otra, eh, tiene una versatilidad que no solo se transmite por el aire, sino también por el contacto, eh, hasta a, también un poco, a, hasta se ha cobrado que tiene alguna, alguna posibilidad de transmitirse sexualmente, entre otras cosas. Entonces, que tiene muchas versatilidades de cómo transmitirse, ¿no? Eh, eso es uno, un, una de las razones. La segunda razón es, obviamente, la, la extremada movilidad internacional que existe, la facilidad de pasar de un país a otro y eh, nuestra densidad poblacional que hace que sea tan exponencial el crecimiento, ¿no? Si todos viviéramos en pueblos chiquitos, eh, en, no en centros urbanos, y todos viviéramos como separados, esto nunca se hubiera expandido tan rápido, ¿no? Pero, o sea, la verdad es que es, es, es ilógico encontrarle una, un culpable a algo que es parte de nuestra naturaleza, o sea, hay muchas teorías con respecto al, a las políticas y de información relacionadas al coronavirus como culpable, ¿no? Que haya habido gobiernos que hayan tratado de, de desviar la, la atención hacia algo que estaba pasando, ¿no? O que hayan mentido en los números iniciales de, de lo que estaba sucediendo. Pero eso son consecuencias ya políticas, ¿no? ¿no? No no se les puede decir culpables de la enfermedad, ¿no? Es parte natural. Nosotros todos los días vivimos eh, con, con retados por un nuevo agente, ¿no? Retados por un nuevo virus, por una nueva bacteria, ya sea en la comida que comes o en las cosas que están a tu alrededor, ¿no? Independientemente de dónde haya venido eso, es parte de, nuestra, de, la, de la naturaleza en cómo estamos destinados a vivir este, en esta vida, ¿no? La forma en cómo hemos crecido también, o sea y por la razón por la que existimos y tenemos sistemas inmunes, ¿no? Eh, por eso ¿no? a mí me costaría decirte, esta es la causa, ¿no? Si existe, para mí, una causa para esta pandemia es esto, ¿no? O sea, son estos factores asociados, que son la densidad poblacional, la destrucción de ecosistemas, y asociado a la migración eh, o a la capacidad de movilización global que existe en el mundo, que hacen que sea mucho más fácil que esto suceda.
0: Sí, sí, es, es realmente muy, muy preocupante ¿no? el, el, el tema porque para el corto plazo y mediano plazo se, se está proyectado de que la población va a vivir en ciudades aproximadamente más del 50% de la población, entonces también es un desafío tanto para urbanistas, para ingenieros, para... Eh, para todo tipo de profesionales, principalmente yo creo también para los epidemiólogos, ver la manera en que cómo va a ser sostenible la vida en ciudades, ¿no?
1: Claro, y es parte del proceso, o sea, de hecho, la, cuando estamos hablando al principio de salud pública, salud pública in, in, trabaja con ingenieros, arquitectos, eh, economistas, es parte de un, tienes que tener una visión global, ¿no? Tienes que ver una visión de, de realmente dónde están los, los problemas que, que pueden producir eh, eh, malestar o, o, o enfermedades en la población, ¿no? Y es una tarea grande, ¿no? Es una tarea en conjunto con los gobiernos. No 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 habría o sea por eso es que la, la epidemiología como tal es una ciencia que a diferencia de ver pacientes vea grupos poblacionales, vea comunidades, vea países, vea regiones ¿no? porque está tratando de llevar lo que se, lo que se conoce de la, de, la, de la estructura biológica de los cuerpos de las personas y entender la estructura del, del centro donde viven, no del entorno en el que viven y tratar de limitar eh, las cosas de ese entorno que le pueden ser nocivas no.
0: Claro, claro, mira algo que igual ahorita me acuerdo... Bueno, yo he visto bastante lo que es tratamiento de agua. Entonces, en alguno de esos eh, artículos científicos y noticias respecto al tema, ya en noviembre del 2019, en un monitoreo del agua residual en el aeropuerto de Ámsterdam en Holanda, uh -huh. ya habían encontrado al SARS-CoV-2. Entonces, es, es algo o sea, muy...
1: Hay, 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 algunos, hay algunos estudios iniciales de eso eh, hay, hay como una ciencia de la vigilancia epidemiológica eh, y de, de otros factores o sea, por ejemplo eh, en muchas ciudades de Europa y algunas de latinoamérica se mide la cantidad de o sea se mide la cantidad de drogas presentes en, en las cloacas también ¿no? para tratar de Exacto, entender sí. el, el efecto que existe en esas poblaciones y demás son cosas bastante iniciales eh, lo han reportado no han reportado nada no han reportado en Barcelona. Eh, hay que analizarlo, hay que ver exactamente cuáles son la, las circunstancias. Como te digo, por eso es bien difícil eh, culpar a alguien, ¿entiendes? Si fuera así el caso, o sea, si fuera ese el caso, entonces es que es, era algo mucho más eh, expandido a lo largo del tiempo, que tal vez se entendía distinto, o que simplemente no había mutado y, y, y no se había transferido humanos todavía. O, hay que ver, o sea, hay muchas cosas que no se conocen, no se entienden y no se entiende no solamente de este virus, sino de muchos, ¿no? Yo hago, por ejemplo, o en, en algún momento hemos hecho estudios de la de la flora bacteriana en el intestino de las personas, ¿no? Entonces agarramos y hacíamos eh, eh, shotgun uh, metagenomics, que es básicamente, o sea, medíamos el, el código genético presente en, 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 en la bacteria de las personas en, en sus intestinos, ¿no? Y te encuentras, eh, en, del 100% de, de cosas que encuentras ahí, 10 son conocidas, ¿no? O, 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 o 20% son conocidas y todo el resto son bacterias desconocidas que no se entienden o que no se... O sea, que son parte de grupos específicos o no, que poco a poco van tomando notoriedad o no van tomando notoriedad. Eh, se puede encontrar de todo, ¿no? En, han hecho lo mismo en, en, los, en, los, uh, en, en el Subway de Nueva York o en otros lugares urbanos de, de Estados Unidos, incluso han tomado algunas veces muestras de Bolivia, tengo entendido algunos estudios similares, y han encontrado desde, desde bacterias de la peste negra hasta, no sé, nombrarlo, ¿no? presentes en, en el suelo, en las superficies de los, de los, de lo, de, de, de los carros del de, 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 de subterráneo, en, en los lugares donde juegan los niños, o sea, es, como te digo, o sea, es, está presente en todo nuestro entorno constantemente. El tema es que encuentre la persona que tiene la susceptibilidad y lo afecte, no y que eventualmente mute de una manera en la que se transmita más rápidamente.
0: Así es. Sí, sí, mira, volviendo a lo que es eh, COVID, lo que estamos viviendo ahora, ¿existe alguna relación de mortalidad de esta pandemia comparado con otras, por ejemplo, con la gripe, con, el, con lo que es el MERS o el SARS?
1: Eh, es bien difícil decir la comparación con el mes o el SARS porque son eh, han sido epidemias que se han contenido bastante bien, en el sentido de que no, no han tenido una este, distribución geográfica abundante eh, era más difícil de transmitir, o sea, tenía una un, rad, un radio de, de transmisión menor al que tiene el coronavirus entonces es muy difícil como que hacerle un parámetro, si, si solo contas la gente que se ha enfermado y que ha muerto, creo que eh, es un poco, o sea, el MERS, el, el MERS era, era mucho más severo que el COVID, ¿no? Pero eh, cuando ya hablas de, de transmisión y, que, y cuánta gente podía contagiarse por una persona infectada, el COVID demuestra ser un poco más agresivo. ¿Por, por qué? Porque muchas personas son asintomáticas, ¿no? Entonces transmiten, sin siquiera tener síntomas. Entonces, eh, a lo largo del tiempo, eso es peor porque la gente no sabe qué tiene y lo está transmitiendo a personas que eventualmente pueden desarrollar síntomas, ¿no? Entonces, por esos factores, por el hecho de lo que te decía, de que no solamente se transmite en el aire, sino también en contacto o en las superficies, es que esta enfermedad ha sido muy, muy exponencial y, y puede que la mortalidad específica de las personas que sean complicados sea mayor en el MERS, en las, por lo que tenemos los datos de eso, porque solo se ha hecho, en, o sea, solo hay de, de, ese, de esos brotes, o puede que no, porque esto se ha expandido a, a un nivel más global y, 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 bueno, mucha más gente ha muerto, ¿no? Entonces, es pues depende un poco de la interpretación de lo que estés haciendo, si estás yéndote a, a la tasa misma de mortalidad o de letalidad de la enfermedad, con respecto a si tiene complicaciones o no, o qué tan expansiva puede ser y a cuánta gente puede afectar, ¿no? Y ahí yo creo que el, el COVID tiene como que claramente algo a su favor, que es eso, que, 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 que afecta a mucha más gente, ¿no?
0: Claro. Ahora, ¿tú crees que estamos cerca de una vacuna? ¿En qué situación nos encontramos?
1: No, o sea, es complicado. Eh, a ver, hablando de otra enfermedad eh, similar, el, 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 hablando de mortalidad otra vez, el, el, el ébola eh, tenía una tasa de letalidad de más o menos el 70, entre el 60 y el 90%, o sea, si, tenías, si, si te tocaba, te tocó y ni modo, o sea, estabas más, a, más allá que acá, ¿no? Eh, y se intentó también desarrollar vacunas durante muchos años, seguimos hasta ahora y hasta ahora no hay una vacuna que funcione bien, ¿no? O sea, sí, se, se ha desarrollado mucho en vacunas, se ha avanzado mucho en, um, en el desarrollo de las vacunas de, para esta pandemia, eh, pero todavía es muy temprano para decir si estamos ahí o no estamos ahí. Eh, las, los estudios en fase 3 son uh, son un buen elemento, son una buena señal de que podríamos tener muchos buen, nueve candidatos en este momento que están cerca de, de llegar a la meta, pero eh, todavía tienen que probarse en campo y tenemos la limitación de la cantidad de producción relacionada a estas vacunas, ¿no? O sea, en el mundo no existe la capacidad de producir la cantidad de vacunas que requeriríamos para inmunizar a la gran parte de la población, ¿no? No existe. Entonces, va a ser un proceso de largo tiempo, a pesar de que hay mucha expectativa de los medios, de las personas, de, de todos los gobiernos hacia ello. La verdad es que es un proceso que toma tiempo. Sin importar qué tanto lo intente acelerar, necesitas observar durante largo tiempo al desarrollo de estas vacunas, ¿no? La, Cualquier infector te va a decir o inmunólogo te va a decir que quiere observar cómo se comportan las personas que han recibido esto por por lo menos un año antes de, de concluir que es seguro o no, ¿no? porque puede producir muchas complicaciones a lo largo del tiempo. Y no es, obviamente no ha pasado ni siquiera un año de, de, de que, que la gran mayoría del mundo ha sido afectado, no Entonces, peor aún, gente que ha recibido la vacuna. ¿no? Entonces, es un poco complicado. Yo creo que eh, puede que el día de mañana, eh, en las próximas semanas o en octubre o a, final, o a principios de noviembre, alguien, alguna, alguna vacuna saque de autorización de emergencia. Para su uso específico en grupos de riesgo, ponte viejitos, personas mayores, perdón, y, 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 y personas de, de, que estén en alto riesgo o en contacto con personas, por ejemplo, personal de salud. Pero claro. eh, eso es obviamente, eh, es, es, es muy, todavía muy temprano para decir que es bueno. O sea, yo el día de mañana, si de aquí a un año esa vacuna resulta que a todos les ha dado más propensidad a que tengan otro tipo de infecciones, o de aquí a cinco años creemos que no solo eso, sino que les ha más más posibilidades de tener algún tipo de cáncer, etcétera, etcétera. No me sorprendería, ¿no? Porque cuando corres con este tipo de cosas y haces ese tipo de saltos sin la observación adecuada durante a lo largo del tiempo, tienes ese factor eh, de error, ¿no? Que puede, que puede a lo largo del tiempo producir algo más que lo que estabas esperando corregir. Ha pasado en muchas otras cosas. Eh, había una vacuna del VIH que se gestionó, que se desarrolló en el 2012, termina fase 3 aprobada y eh, durante el, el pre del de la FDA, porque la FDA no solo, te espera, no solo quería un estudio fase 3, sino quería varios, eh, y durante el pre de la FDA acá en Estados Unidos, les han hecho seguimiento extensivo a las personas que habían recibido durante otros seis meses después de que terminó en la fase 3 y resulta que no solamente no protegía contra el VIH, sino que los hacía más susceptibles de enfermarse después, ¿no? Fue que les había protegido durante un periodo corto de tiempo, pero después los hacía mucho más susceptibles de enfermarse, ¿no? Entonces hay muchas cosas ahí que son, eh, que, que, o sea, yo la gente quiere que, que, el, que, la, que los científicos saquen de su sombrero algo, pero cuando para nada, ni siquiera para enfermedades que conocemos durante cientos de años, hoy, décadas como el VIH, eh, no lamentablemente no hemos podido llegar ahí.
0: Sí, sí, o sea, creo que, bueno, por la desinformación y la falta de conocimiento de las personas, es de que salen en, 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 las, en, en las noticias de que ya va a salir la vacuna, y pero yo pienso también de que la ciencia no funciona así, ¿no? Entonces, aquí va mi, mi siguiente pregunta. ¿Cuál es, tal vez de una manera un poco más resumida, cuál sería el proceso de desarrollo y obtención de una vacuna?
1: Bueno, el proceso es largo, ¿no? El proceso empieza... El, el proceso de una vacuna es similar al de un nuevo medicamento, ¿no? Todos los, medic los nuevos medicamentos y las vacunas eh, empiezan con la, una etapa de descubrimiento donde las eh, donde los, eh, los la farmacéuticas o los investigadores encuentran moléculas, ya sea del virus en este caso, eh, que puedan eh, presentarse a las personas para que puedan desarrollar inmunidad. En el caso de la vacuna, en el caso de medicamento, una partícula o un elemento activo que tenga un efecto contra algo nocivo, no contra alguna cosa que, que quieres que actúe. Entonces, una vez que se prueba eso, primero que, que existe, o sea, que existe este pequeño elemento que puedes utilizarlo, que creo que en COVID hay muchas proteínas que ya se han estudiado y que sí, que sí se conoce bien. Eh, de ahí pasas a estudios en animales, ¿no? Los pasas a, por ejemplo, ahorita hay una escasez de, la, de estos ratones modificados que, 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 que pueden ser infectados con COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los quieren para, para, para hacer este tipo de pruebas en animales, ¿no? Necesitas hacerlos en animales, en monos eh, y, en, y en ratones, en modelos animales, para ver que, que sean compatibles eh, con la vida, ¿no? Que no los maten directamente a los animales y que, bueno, tengan caminos biológicos y que, en teoría, puedan funcionar en, en animales, ¿no? Ahora, es, ponte, del, del 100 que llega a esa etapa, pasa el 10 o el 20% de esa etapa, ¿no? O menos, incluso. Y de ahí pasan ya a, los, a, los, a las pruebas en humanos, ¿no? Y ahí, en, en pruebas en humanos, se conocen uh, Cuatro etapas claves, ¿no? La fase 1, fase 2, fase 3 y la fase 4. Eh, la fase 1 es ese, esa prueba de concepto, ¿no? Donde agarras y eh, demuestras, perdón, la, la, la prueba de seguridad de, de, la, de las vacunas o de los medicamentos, ¿no? En las que eh, haces como que pruebas de diferentes dosis en personas completamente sanas. Eh, que no tienen ningún otro tipo de enfermedad y que no, 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 no podrían complicarse, ¿no? No se le da a personas mayores, por ejemplo, o con otro tipo de enfermedades, en personas sanas. Y se ve qué tanto de, de, esta, de la dosis de este, de este medicamento, de esta vacuna, pueden recibir sin tener efectos adversos, ¿no? Sin tener otros problemas, demasiada inflamación, problemas de otro tipo. En ese momento, se, más o menos se estima... La, la, la dosis que podrías dar para las siguientes fases, ¿no? Entonces se pasa a una fase 2 eh, en la que ya se prueba el concepto, ¿no? Se prueba si si, si, si estas vacunas producen realmente inmunidad a largo del tiempo eh, en personas sanas otra vez, pero en grupos un poquito más grandes, ¿no? Puede ser hasta de 2.000, 3.000 personas. Eh, la, la primera es en grupos de 50 hasta 100, 200 personas. Y luego pasas a, a, a estudios mucho más grandes, ¿no? En, en fase 3, que pueden ser 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 personas o más, eh, pero que quieres grupos diversos, ya no solamente gente sana, sino gente de diferentes lugares, edades, razas, eh, con otro tipo de enfermedades, etcétera, etcétera, para ver que no, que no interactúe con ese tipo de, de circunstancias, ¿no? Que no afecte más o que no tenga más complicaciones, por ejemplo, en las personas que tienen diabetes o que tienen hipertensión o que, o que tienen otro tipo de problemas, ¿no? Termina fase 3 y generalmente en ese momento, si todo ha salido bien y la prueba de concepto dice que, que de hecho son, son efectivos para prevenir eh, una enfermedad o en este caso en la vacuna para, para responder, a, a ayudarle al cuerpo a que, a que combata un virus, eh, pasan a una etapa de preaprobación, ¿no? Donde están aprobados y se empiezan a distribuir. Pero ahí empieza una fase cuatro, que es la fase de observación a lo largo del tiempo y postmercadeo, que bueno, que es el estudio ya de ver si lo que se estudió en fase 1, 2 y 3 es verdad, ¿no? Y realmente en la práctica ayuda o no. Ha habido muchos medicamentos y, y vacunas que en fase 3, después de fase 3, en la fase 4 han fallado, ¿no? Después de que ya se estaban vendiendo, se estaban distribuyendo, han demostrado que a los seis meses o al año, que no, no al contrario no servían o, o producían demasiadas complicaciones, ¿no? Es mucho más complicado esto en una enfermedad como COVID porque solamente, como habíamos dicho, solamente el 1% de la población generalmente va, va, va a tener complicaciones entonces eh, o puede morir al respecto. Eh, y entonces si, si solamente el, el 2% de, de, de las personas que, tienen, que reciben esta vacuna tienen uh, algún tipo de complicación severa, entonces tal vez estás poniéndolos en más riesgo. Que, 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 que al dejar el, el, el virus correr. Exacto, exacto. Exacto. Entonces, wow. entonces el, el balance específico entre entre lo que entre lo que va a ser permitido para que esta vacuna eh, sea buena y no sea más dañina que el, o sea que la cura no sea peor que, el, que, la, enfermedad que la enfermedad, va a ser es un, es un balance bastante pequeño. ¿no? O sea, a, por eso es que cosas como por ejemplo lo que le pasó a AstraZeneca hace poco con respecto a esta vacuna este a este problema de mielitis transversa en uno de sus pacientes, es serio, es serísimo porque porque o sea, es un es uno en una muestra de 3000, 4000 personas, ¿me entiendes? Que es o sea, puede que en este momento no se sepa exactamente qué tan frecuente puede ser eso, pero si fuera más del 1%, es una enfermedad que pone en riesgo la vida de las personas, ¿no? Entonces, o sea, si, si, si es realmente peligroso, entonces tal vez hay que considerar el, 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 el riesgo-beneficio de dar la vacuna con respecto a, a, a no darla, ¿no? Y mantener las otras pro, pro, proyecciones. Entonces, es por eso, o sea, son esas tres fases eh, primeras y una cuarta fase de desarrollo que vienen también antecedidas de lo que te decía, toda esta etapa previa que es la descubrimiento, la prueba de los, la, la prueba de los estudios en animales. Eh, los animales igual tienen sus fases 1, 2 y 3, o sea, pasa por muchas, muchas etapas antes de llegar a, a, al, a un producto que se le pueda seguramente dar a una persona, ¿no? Pero es bueno, o sea, esa es parte de la, la manera en que la ciencia ha desarrollado um, barreras y reglamentaciones específicas para proteger a las personas, ¿no? Las personas tienen que entender que sí es un proceso bastante largo, moroso, complicado, que <ríe> lleva mucho, mucho esfuerzo e inversión de parte de las personas que lo están haciendo, pero que está diseñado para protegerlos de, de cosas que les puedan a larga lastimar, ¿no?
0: Exacto. En el, en el mejor de los escenarios, siendo muy optimistas y llegando a una fase 4 satisfactoria, ¿de cuánto tiempo está, estaríamos hablando aproximadamente?
1: No, o sea, en la fase 3 ya se empieza a distribuir, eh, pero se mantiene la observación de, de ver si realmente es efectivo. La fase 4 ya va a ser en, en, cuando ya esté distribuyendo la, las vacunas. Eh, no, nadie sabe. O sea, cualquiera que te diga que sabe está mintiendo. Eh, no, nadie sabe. No, no sabemos exactamente, porque generalmente toma muchos años. Pero porque claro. la, por la emergencia de esta pandemia se está como que corriendo se está tratando de de avanzar más rápido de, de lo normal. Eh, podría ser a finales de octubre con, para que alguien saque una, una, una autorización de emergencia, pero aún así va a ser muy limitada. Eh, ¿Cuándo lleguen vacunas a Bolivia? Si me tienes si esa pregunta, yo te digo, este año imposible, ¿no? De imposible, no hay forma. ¿Por qué? Por, por, no solo porque porque primero hay que sacar las autorizaciones, la distribución, sino que hay que producir las vacunas. Y las vacunas no se producen en Latinoamérica, en la gran parte de Latinoamérica, en Chile y en Brasil, se han gestionado dos fábricas de vacunas recientemente, pero eh, es dependiente de, de muchos otros factores, ¿no? O sea, no se producen en el país, entonces va a pasar como lo que ha pasado un poquito con, con los ventiladores, ¿no? Que va a haber un mercado saturado de gente que quiere comprar y muy poco producto, ¿no? Y ahí van a tener que tomar algunas medidas los organismos internacionales, ¿no? La ONU ha creado un taller de, de distribución de las vacunas en el que está primero eh, los uh, las personas, o sea, los, los, los países desarrollados, ellos van a comprar independientemente. Y luego un segundo taller que serían las, o sea, las, las los países subdesarrollados, una lista de países subdesarrollados donde está Bolivia, que han decidido comprar conjuntamente las vacunas, ¿no? cosa de no pelearse entre ellas ¿no? y creo que es la manera lógica apropiada pero recientemente se estaba viendo que ya la disponibilidad del próximo año ya está vendida en un 50% ¿no? entonces es, es, un poquito, es un poquito complicado ¿no? Eh, pero hay algunas garantías de parte de las organizaciones internacionales de que esta distribución por lo menos para esos países que están en esa lista de países que están gestionándose todos en conjunto eh, llegaría a que la distribución sea por lo menos equitativa entre esos grupos de países ¿no? los grupos de países que están en vías de desarrollo esperemos que sea así y que la producción de las vacunas se pueda escalar de la manera apropiada para realmente llegar a las personas que necesitan pero lo más probable es que a las primeras vacunas que lleguen a Bolivia sean según, seguramente en el, en el segundo cuarto del, del año que viene si es que y eh, se inicia en grupos de riesgo, ¿no? Se inicia en, en, en personas de, de mayores de edad y, y, o con mucho riesgo, con comorbilidades amplias, y tales personal de salud o militares, policías, cosas así, ¿no? Entonces no va a ser a la población en general. Tú y yo, en realidad, no solo deberíamos, sino tenemos la responsabilidad moral de esperar, eh, porque no, no, no estamos dentro de esos grupos de riesgo, ¿no?
0: Claro, claro. Es como que no deja de llover y todos quieren paraguas, ¿no? En este momento.
1: Claro, pero no va a, no va a alcanzar los paraguas para todos y que sea para las zonas que les puede dar pulmonía, ¿no? O sea, es... si es a ti o a tu hijo, lo proteges a él, ¿no?
0: Correcto. Sí. Bueno, a ver, mi querido Rodri, ¿qué, po qué, qué podríamos aprender un poquito ya pasando a la... creo que a la recta final de, estas, de esta entrevista... ¿Qué podríamos aprender sobre otras epidemias a lo largo de estos últimos años? Por ejemplo, bueno, hablando de la gripe española que es hace 100 años, el ébola o el MERS. ¿Qué, qué mensajes y qué podemos rescatar para, para esta lucha?
1: Yo creo que lo primero que hay que aprender es que no las enfermedades infecciosas no han desaparecido. Eh, que a pesar de que, como decíamos en un principio, hemos avanzado mucho en cómo prevenirlas en tema de salud pública, siguen existiendo y que hay factores que están haciendo que cada vez seamos más susceptibles como humanidad a ellas. ¿no? Los hemos mencionado a lo largo de esta discusión. Eso es lo primero que hay que entender. Uh, lo segundo que hay que entender es que esta no es ni la, ni la primera ni la última que vamos a ver. ¿no? O sea, eh, puede que sea la primera que ha tomado una autoridad tan seria y que ha afectado tanto la naturaleza de las vidas o las sociedades en su conjunto, durante, por los últimos 100 años, porque la última que ha sido tan disruptiva ha sí, sido seguramente la gripe española. Eh, por lo menos para nosotros, ¿no? Bolivianos, americanos, pero si les preguntas a los africanos si, les hay, si el ébola les ha parecido chistoso, yo creo que te dicen que no, ¿no? Eh, entonces es un poquito de punto de vista lo que yo creo que sí es lo que hay que aprender, ¿no? Hay que aprender que esto es algo que no es nuevo ni va a ser, dejar de ser frecuente. Y dentro de esa medida hay que... Hay que estar atentos y ser responsables en la estructura de distribución política, eh, de, de, esto, de, de, las, de los insumos y recursos que, gen, que generamos como país, como regiones, para protegernos de este tipo de circunstancias, ¿no? De que es necesaria una inversión en salud fuerte, de que es necesaria una inversión fuerte en investigación, de que es parte del proceso de protegernos entre nosotros el hacer eso. Y tres, que bueno, en los medios... Eh, yo creo que la otra cosa que, que, que yo aprendería especialmente de, de, de esta última pandemia del COVID es, uh, es que los medios y la, la forma en cómo se distribuye la información ha cambiado de una manera tan drástica en los últimos 20 años. Las redes sociales han generado un impacto tan fuerte en cómo se maneja la información y el tipo de información que uno ve, que lamentablemente eh, hemos llegado a un punto de sobreinformación y desinformación informada, ¿no? o sea la mitad de las cosas o más de las que lees son falsas o no tienen bases. Se ha, de, se ha dejado de, de, de confiar en las personas más preparadas y se, se escucha más a las personas que gritan más, ¿no? Y eso es peligroso porque, lamentablemente, no siempre el que grita más es el que más sabe. Y a veces escuchar a la persona equivocada puede llevarte a cometer errores graves con respecto a tu propia salud, ¿no? Y ahí es donde, donde yo creo que tenemos que mejorar tenemos que mejorar como sociedades, tenemos que mejorar como países, tenemos que regular la forma en que, no la, el discurso, no el discurso público, pero sí el discurso en salud, ¿no? Sí el discurso con lo respecta a la salud de las personas eh, debe dirigirse y cómo debe orientarse, ¿no? Eso es un, una, hay una línea muy delgada entre la libertad de, de prensa y la libertad de opiniones y la, el poner en peligro a la salud pública a las personas, ¿no? Si yo eh, le estoy recomiendo Recomendando a las personas tomar un, tomar un veneno, por así decirlo. Seguramente tengo todo el derecho de decir lo que me dé la gana. Pero cuando estoy haciendo esto en estas circunstancias donde hay miedo, uh, donde estás donde tienes caos eh, y, y, y tienes un mundo sumido en, en, en desesperanza y buscando cualquier forma de, 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 de no tener miedo, es peligroso y estás poniendo en riesgo a las personas. ¿no? Entonces ese tipo de cosas no, no se deberían permitir tan... Tan abiertamente, ¿no? No deberías hacerlo porque pones en riesgo más vidas al hacerlo, ¿no? Eso yo creo que sería sí. mi mensaje a, a futuro, ¿no? Que hay que curar la información que uno lee, que hay que entender que nadie está ahí, o sea, que los organismos en salud, no, hay, ninguno está ahí para, para lastimar a nadie, ¿no? Y los gobiernos como tales tampoco, o sea, somos, de hecho, los, las instituciones científicas, eh, eh, lo, las instituciones académicas y el personal en salud lo, y la o sea, el personal en general en salud lo único que quiere es ayudarlos no ayudar a la población en general y creo que a veces eso, eso no se entiende de la manera que debería
0: Sí, sí y bueno, bien sabemos de que ha habido un tema muy debatido muy controversial en los últimos meses acá, por lo menos en Bolivia ¿no? Pero bueno, ese es un tema muy aparte. ¿Qué consideras, bueno, cuáles consideras que son los nuevos retos para los epidemiólogos, para los especialistas como tú, en una situación post-COVID?
1: Yo creo que hay que seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, ¿no? Hay que seguir trabajando en, 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 bueno, en mejorar la capacidad y recursos humanos que tenemos en el área. Eh, gestionar y aprovechar un boom de, de personas que están interesadas en, el, en ese tipo de, de investigación para presionar a los entes públicos a que, a que produzcan más recursos para que se pueda realizar más y mejor investigación en, en el hecho, ¿no? o sea, eh, y eh, presionar a, 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 a la opinión pública recordarles este tipo de circunstancias para que poco a poco podamos mejorar la calidad de, de los sistemas sanitarios ¿no? y de las capacidades de respuesta de una región, de un país. yo Creo que esa es nuestra tarea a futuro. Eh, esto no ha pasado todavía, pero eh, cuando termine ya vamos a estar esperando la próxima ¿no? y es parte de, de lo que nos toca uh, vivir como, 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 como científicos, como epidemiólogos, como, como médicos y es que este es o sea, este, el, el final de esta va a ser el principio de la otra y, y es parte de lo que de lo que toca, ¿no? Como decíamos, en un principio son han sido 20 años de diferentes eh, grandes epidemias eh, y, bueno, que esta haya sido la más la más distribuida geográficamente y que haya afectado a mayor cantidad de personas no quiere decir que vaya a ser la última, ¿no? Y, y hay que seguir preparándonos y, y capacitándonos y gestionando los recursos humanos para poder responder a la próxima también.
0: Claro, por supuesto. Algo igual que ahora se me viene a la mente. Recomiendan mucho, por ejemplo, lógicamente lo que es el lavado de manos, evitar el contacto, etcétera, pero hay tantas desigualdades por, principalmente en Latinoamérica y el Caribe que hay regiones que ni siquiera cuentan con agua potable, ¿no? Entonces esto también llegaría a ser una carga para los especialistas como tú en la lucha de una próxima epidemia, ¿no?
1: La verdad es que tenemos que trabajar también en eso. No no estamos desentendidos de ese tipo de, 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 claro. de problemas. ¿no? Es parte también de nuestro trabajo recomendar y, y investigar el efecto que tiene la mala, las, obviamente obvios, pero también a veces no, no percibidos por las instituciones públicas del daño que se está haciendo al no tener, por ejemplo, a, acceso a agua limpia. ¿no? Eh, pero bueno, es parte de la, de la discusión, yo creo que que hay que traducirla en acciones, en trabajo, en investigación y, y en, y en, y en, y en um, una palabra que, a ver, no sé si me estoy tratando de encontrar, se llama bocas y en inglés que es básicamente ser como que, o sea, ser, ser vocero de, de una causa, ¿no? De, de presionar por algo y eso es lo que yo creo que todos tenemos que hacer dentro de esa lógica, es ser, eh, es ser voceros de, de, de una causa que mejore las calidades sanitarias, de que mejore eh, la respuesta, la capacidad de respuesta que tenemos en nuestras regiones y mejore al final de cuentas la vida de las personas, ¿no? Creo que esa es la, la tarea de todos, pero también, sobre todo de nosotros que, que, que de alguna manera eh, nos hemos formado para eso, ¿no? Toda, toda, toda nuestra formación está dedicada a eso, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente, muy importante porque, y, y de esa manera también es lo que se busca en este espacio para las personas que en este momento igual han llegado hasta este momento del podcast. Que, que genere algo, ¿no? que genere curiosidad, aparte del, del, del conocimiento que es transmitido a través de especialistas como Rodrigo y, y que, 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 que se sientan también motivados. ¿no? Entonces, como última recomendación, doctor, ¿de qué manera se puede incentivar y motivar a las futuras generaciones a entrar en este campo o en el campo de la ciencia, por ejemplo?
1: Bueno, yo creo que eh, es un campo muy apasionante, eh, que es a veces complicado, especialmente cuando uno, cuando uno viene de un país en el que no hay mucha investigación o la investigación no es apoyada de la manera en que es en otros países, pero eh, que es muy que es muy diverso, ¿no? Que, que te permite muchas opciones de desarrollarte, que te ayuda a crecer como persona al mismo tiempo que creces en, en lo que conoces. Eh, no hay nada más apasionante que impactar la vida de las personas eh, y no hay nada que impacte más la vida de las personas que la salud pública, ¿no? O sea, eh, es algo que es clásico, o sea, la, la influencia de un médico obviamente no se le puede medir fácilmente porque cada paciente que ves es una persona que está ayudando, que está mejorando, que está permitiéndole tener una mejor calidad de vida, pero cuando ves más allá de las personas, ves más allá del paciente y ves a poblaciones enteras eh, ves a grupos grandes de personas, ves a, a regiones, ves a países, entonces eh, puedes generar un impacto incluso mayor, ¿no? Y ahí yo creo que, es, que está la, el atractivo de, del estudio de la epidemiología, eh, del estudio de la salud pública, eh, del estudio de la investigación en su conjunto, ¿no? Más allá de, 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 de estos dos específicos que tienen nichos claros y, y efectos y, y áreas muy, muy, muy específicas de intervención, pero la ciencia como tal, que, que el impacto que genera, es como decíamos, esos son esos pequeños ladrillos que poco a poco van construyendo nuestra capacidad como humanidad de, de, de ser mejores y vivir mejores vidas, ¿no? Más saludables y durante más largo tiempo, ¿no? Eso es, creo, lo, la tarea de todos nosotros en, en, esta, en este lugar, en esta, en esta tierra. Y, bueno, es, yo creo, el atractivo principal para las personas que quieran dedicarse a esto, ¿no? O sea, es, es parte de ser parte de, de, de algo que no termine contigo eh, que no termine en el diario vivir o en tu operación, ya sea como clínico de, de dando una receta, sino que continúa a lo largo del tiempo y se expanda eh, conforme, exponencialmente conforme vayas creciendo. ¿no? Y es que todo el trabajo que tuviste hoy o la investigación que hiciste el día de hoy es ese pequeño ladrillo para el siguiente, el siguiente y el siguiente, que poco a poco van construyendo lo que, lo que somos, ¿no? Como humanidad, no solamente como personas o como instituciones o como regiones, como países, sino como humanidad.
0: Totalmente. Qué, qué maravilloso mensaje, Rodri. Y bueno, creo que hay muchísimas más preguntas que, que quisiera que quisiera hacerte, pero ya estamos con el tiempo limitado. Principal, primeramente quiero felicitarte por el trabajo que tú haces y, y de la manera como eh, representas a nuestro país en, en, el, en las investigaciones y en el trabajo que ahora realizas. Te felicito y segundo, agradezco infinitamente tu tiempo porque estés aquí y te deseo el mejor de los éxitos en tu vida personal, profesional y en todo lo que vayas a hacer. Muchas gracias Rodri por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti, Álvaro, y siempre es un, es un placer eh, compartir contigo y, con, y con, en realidad con todos los oyentes, ¿no? Eh, la verdad es que la gente joven, las personas que están escuchando este podcast, porque la gran mayoría será gente de nuestra o más joven todavía, eh, ahí es donde tenemos que llegar y el mensaje tiene que traducirse, ¿no? Como decía hace, hace rato, uno de los problemas más grandes es la sobreinformación de, de vías no adecuadas con mensajes erróneos, que no transmite la esperanza que no transmite la, lo positivo que se ha logrado en los últimos 100, 200 300 años en temas de salud ¿no? que, que hoy día nos permite tal vez sí estar pasando calores pero si hubiera si no hubiera sido todo lo que ya se ha construido antes y lo que vamos a construir en los próximos 100 o 200 años eh, que obviamente no, no existiríamos como tal, no estaríamos aquí ninguno de nosotros
0: claro. así es bueno mi estimado Muchísimas gracias de nuevo, ya creo que vamos a tener ya una próxima oportunidad para hablar de, estas, de estos temas que ya se están viniendo en estos episodios muy interesantes y con grandes, grandes invitados. Muchas gracias, Rodri, y vamos a estar muy pronto en contacto nuevamente. Hasta luego. Muchísimas gracias por escuchar Qodcast, el podcast de Qod Academia. Si te gustó este capítulo, dale seguir. Al igual que a todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, YouTube como Cubo de Academia, y también nos puedes encontrar en TikTok como Cubo 7. Te mando un abrazo y quédate atenta y atento a nuestro siguiente capítulo. Hasta una próxima ocasión. Adiós.